0: Fala pessoal, voltamos hoje com a gravação de mais um episódio do nosso podcast, hoje de uma maneira super especial, é verdade, todos os nossos episódios têm sido muito especial, né? E hoje a gente traz um grande amigo, moçoroense, um empresário no ramo gráfico aqui no Mossoró há bastante tempo, também no ramo gastronômico, enfim, o cara é uma máquina de trabalhar, uma máquina de ganhar dinheiro também, então com certeza a gente vai conseguir aprender bastante com ele aqui, que é Michelson Frota para manter a nossa tradição, vamos iniciar aqui dando para para Michelson uma caneca do nosso Bicast e aí a gente vai para nossa vinheta, enquanto a gente abastece as nossas canecas e aí a gente volta já já. Roda. Voltamos então com nossas canecas devidamente abastecidas e hoje, além de Michelson Frota, temos também o nosso amigo e companheiro, já de outras datas, Lucas Pinheiro, para brindar junto conosco Opa. aqui, aí para manter nossa tradição. Michelson, muito obrigado, primeiramente, pelo, pela aceitação do nosso convite. É uma alegria para a gente, é uma alegria para a Bidem Livre poder ter tê-lo aqui como nosso convidado, a gente poder trocar essa ideia, trocar experiência. Certamente será muito válido aqui para todos os nossos ouvintes, né? Todo, toda a galera que escuta o nosso podcast. Então, certamente é uma alegria gigantesca também para, para quem está nos escutando poder compartilhar com você de, de toda a sua trajetória.
1: O prazer é sempre meu, você sabe que eu vibro é, e até me emociono quando vejo um projeto como... É, o Bi, vindo aqui nessa casa, me sinto muito à vontade, porque, queira ou não, eu participei direto ou indiretamente e vou vibrar com sucesso como se fosse meu. Eu acho que o yeah. Tales, é, desde que a gente fundou algo lá na Repete, muito novo, com a mãe dele, ia sempre lá e a gente trocava algumas ideias. Hoje, a gente já com amizade mais próximas e a gente participou do início da operação da Bida Livre com algum, alguns investimentos que nós temos na área gastronômica, é, viu que realmente tinha esse espaço é, que poderia ser ocupado, e aí agora está tomando conta do Brasil. Isso, é para mim, é importante é, em qualquer case de sucesso que eu venha falar e tenha Mossoró no meio, eu acho que a Bio já é uma referência nesse novo formato de modelo de negócio que está se expandindo cada vez mais no algo tecnológico, no algo digital. Então, assim, eu acho que eu vou me sentir muito à vontade, é, você no começo aí me apresentou uma máquina de trabalhar, eu até aceito. Agora é de ganhar dinheiro, eu vim aqui também <risos> para aprender com vocês, para ganhar dinheiro. Então, eu sou essa pessoa, como você sabe, eu gosto muito da simplicidade, sou prático e procuro sempre resultado. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, e passar um pouco da nossa experiência, desde a minha infância, com meus pais. É, vocês vão entender porque é que a gastronomia está na minha raiz, faz é. parte do elo da minha família... Hum. Então, assim, eu vibro, eu tenho valores dentro da minha família, tento esses valores levar para dentro da minha empresa como algo de oportunidade de negócio para que as pessoas tentem se destacar e a gente reconhecer realmente aquelas pessoas que querem fazer o diferencial. Muito Legal.
0: Bacana. Michel, eu queria começar... É, Michel se dá, repete, né? como todos, todo mundo sabe. E eu sei que na Repete é uma indústria de comunicação e sei que lá imprime quase tudo. Né? Agora, o que o Passarinho cantou para mim... É que você tentou imprimir hambúrguer lá na repete não deu muito certo, você resolveu investir no ramo de gastronomia. Isso é verdade ou é mito?
1: Rapaz, a gente até tentou fazer algumas caixas de hambúrguer, né? A impressora 3D ainda não chegou, que é um futuro que a gente já estava tá a investir. Pode ser que a gente faça um hambúrguer lá, Pode viu? Que chegue, né? Não sei se vai ter sabor, mas que vai sair o hambúrguer 3D, a gente consegue. Mas a gente faz os cardápios, né? Os cardápios já é válido... É, muita coisa, a gente hoje já tem várias tecnologias de impressão, estamos entrando agora também na área têxtil com a estamparia. Então, assim, eu acho que, do pouco, a gente tenta buscar o muito para fazer o específico. Legal. Michel, se você é moçoroense? Moçoroense, da gema Legal. Então... Meus pais, um é, é, veio de, de cidade oriunda de Sobral, minha mãe de Catolé do Rocha. Então, a Paraíba misturado com o Ceará, saiu um, um, um potiguar.
0: Só podia ter saído coisa muito boa, né? Porque <risos> o Cearense é sempre um, um, um fenômeno, né? E aí mistura com o Paraibano, que é né? guerreirozão. Então, saiu realmente algo muito bom, que Michel você é um cara que... Cara, eu, eu te admiro bastante, tá, Michel? assim, Para mim, é uma inspiração. É, como você comentou aqui, desde muito jovem, eu... eu Conheci Michel, acho que tinha, sei lá, eu tenho uns 15 anos de idade, né? É que pouca gente sabe, mas eu já gravei um CD, né? Quando eu tinha eu era boy de verdade, também, tocava velho. na igreja e tal, é, exatamente. Tecladista. Tecladista, é, exatamente. É, o cara é polig.
1: meu E aí a
0: gente gravou esse CD, 2000 e... Não vou lembrar, acho que é ano 2000, mais ou menos e aí a gente precisava fazer as capas fazer né aquela estrutura gráfica e tal e aí Michel já tinha a repete e era é referência nisso até hoje e aí a gente procurou Michel cara vamos fazer isso aqui e tal então assim acho que eu fui cliente Michel eu tinha 15 anos de idade então ele já era o cara que de fato praticava uma disrupção incrível em Mossoró porque pô não tinha não tinha outra pessoa que fazer isso e ele já era um cara visionário, ele tinha um, nessa né, visão que poderia fazer aquilo. Então, isso, é, podemos dizer que sua vida, né, sua trajetória profissional de empresário começou nessa época, Michel? Como é que foi?
1: Eu tenho um, eu tenho um divisor de águas, a Repeta é uma delas, vários divisores de águas, é, buscando sempre o pioneirismo e a diferença, e o diferencial. Porque me baseou em algumas frases que me empolga muito em termos de pessoas e uma delas é, 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 assim que você entra no Walt Disney, você lê livro do Walt Disney, você vai ver que, realmente, o mais difícil, ninguém quer ir porque a concorrência é mais, é mais difícil. Né? No caso, mais, aliás, o mais fácil todo mundo quer ir porque a concorrência é mais fácil. Eu gosto de, do, do pioneirismo de buscar porque eu acho que a concorrência é mais difícil. Quando a concorrência chegar, você já está equiparado. E isso aí eu fui aprendendo... É, muito com lições de amigos do meu pai, né? na época meu pai tinha uma lanchonete e na época eu queria transformar aquela lanchonete do meu pai, mas meu pai já estava meio cansado, meio decepcionado com a época da inflação do cruzado, é, eu ajudava muito ele nas compras e voltava, tinha que trocar aqueles preços quando voltava do supermercado, é uma coisa que eu, é, eu aprendi muito. É, a vivenciar aquela dor que era realmente a questão inflação da muito inflação alta, né? muito alta. Então, assim, aquilo ficou na minha memória e começou a aparecer algumas oportunidades de, de, de lanchonete diferenciado em Mossoró, como na época o Big Burg, a, o próprio skate e E aí eu queria, queria voar naquilo ali e meu pai ficar me segurando. Eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você. Eu quero que você veja um negócio novo, vai estudar e tal. E aí eu... Partia também para um lado que eu achava que ia ser atleta de voleibol de praia, né, fazer educação física, é, gostava muito eu de ser atleta, de, de, de jogar voleibol. Então, assim, minhas amizades, o ciclo de amizade era voltar para Vai chegando a idade, aos 18 anos, você vai terminando o colégio. E aí fui servir o título de guerra, também serviu bastante de lição para mim. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas e fui vendo que tinha uma oportunidade... Na parte de gráfica rápida que ninguém explorava. Comecei a frequentar uma serigrafia ali atrás da Renchoeira chamada Spider. E nessa serigrafia tinha um amigo meu. Você sabe meu, isso aí, Não. Eu acho que foi em 95, 94, 95. Bacana. E aí o, o, esse meu amigo que jogava dupla comigo, Giovanni, que hoje é da agência Quixote, né, me levava para lá e eu achava bacana o cara dominar o coreodral e ver aquilo lá. Antigamente tinha que separar cores para poder fazer uma serigrafia, uma camisa. E eu vendo que o mundo digital estava acontecendo e comecei a ler, comecei a entender. E cheguei um dia e conversei com meu pai. É, papai, o senhor tem um prédio aqui no centro, já está cansado, não quer mais negócio de lanchonete O senhor pensa em alguma coisa? Não, meu filho, estude, veja, eu vou alugar o prédio, eu acho que vou pegar um bom dinheiro e tal. Eu disse, mas o senhor vai alugar o prédio? Eu vou e tal, tal. Eu disse, quem é que o senhor vai alugar o prédio? Aí ele me falou, na época era, na época era Glenn no disco e tinha Disco Junior. Ele disse, o senhor fala para arranjar um emprego para mim. Aí ele disse, mas você quer trabalhar? Você não vai estudar? Eu disse, não, eu estou querendo minha grana, meus amigos já estão ganhando dinheiro, eu queria minha grana, tinha carnaval fora de época, eu já tinha minha namoradinha, aquele negócio todo. E aí meu pai disse, eu vou falar. E para mim aquilo ali era tipo assim, o prédio do meu pai, eu trabalhado empregado, não havia nenhum problema, Sim. até mesmo porque dentro dos valores que a gente tem, é pregado na nossa casa, nossos irmãos, que a gente... É, é, só precisa de ganho, de, de, do ganho do fruto do nosso próprio suor. Então, para mim, se eu estivesse trabalhando, o dinheiro era meu, então eu tinha que chegar nessa oportunidade e começar a ganhar. E, nessa época, o comércio lá de, de, de disco, CD, essas coisas, ela se pagava por comissão. Então, e você foi trabalhar em
0: inglês no disco? Em, disco Júnior. Disco
1: né? Foi o meu primeiro, patrão, meu primeiro patrão, gente muito boa. E, nos intervalos de, 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 disso quando a hora de almoço, no lugar de eu ir para casa, eu ia para essa serigrafia spider para ver os caras desenhando e ver a parte de arte gráfica. Entendi. Nesse intervalo, eu comecei a me apaixonar pelo mundo das artes gráficas, ver que o mundo digital era legal e tal, e ao mesmo tempo estava ganhando muito dinheiro, porque eu ganhava comissão, eu tinha muita amizade, eu tinha, a, meus pais deixaram um legado muito grande de amizade, as pessoas iam comprar e as vendas na época de eletro, de CD, era uma venda alta e eu ganhava, eu me lembro era 3%, Vamos supor que o salário era mil reais, eu fazia três mil. Entendeu? Entendeu? Então era um salário que eu já comecei, ó, eu vou começar a comprar, já comprava uma roupa melhor, já comprei uma motinha. Legal, então, é uma assim, matinha. foi. Eu no começo fui aprendendo até que certo, certo dia eu cheguei para a Giovana e disse, Giovana eu quero aprender e quero realmente entrar nesse mundo da comunicação visual, da, da artes gráfica, né? nem comunicação visual. Tranquilo, e é, o William da Repete, um grande amigo né, que eu tinha na época lá, chegou a, a procurar Giovanni para implementar na Repete a questão de digitação, hum. a questão de artes gráficas para fazer convites, santinho, essas coisas, e Giovanni disse, eu tenho uma pessoa para trabalhar aí, eu acho que ele desenrola tudo e tal, e nessa época uma, é, Vidal era quem ocupava esse espaço e deu essa oportunidade a mim, é, eu fui conversar com o William, eu muito novo, lembro demais, o Willa me deu essa oportunidade e assim a gente só fez crescer dentro da Repete, cheguei fez crescer dentro da Repete esse mundo de, de, de Na época de...
0: era muito xerox, né?
1: É porque assim a Repete ela teve vários, ela teve vários, vários, várias épocas, né? Ela teve vários divisores também de algo. A primeira Repete cresceu como carimbos Repete. Sim. Era a primeira carimbeira de Mossoró. Interessante. É, exato. E, e um dos primeiros donos era Misael e depois Rogério Dias. É, da data rápida também foi só se o William entrou na sociedade, como o me repete. Quando houve a, as eleições que Colo ganhou, é, e aqui em Mossoró foi polo de se colocar. É, é o nome daquelas, daqueles colégios que tem. que é bem. Aqueles Escola colégios. É, não. Caique. É, CAIC, Kaique. os e E naquela época não existia planta xerográfica, daquela era. A gente fazia chamava Heliográfica, então a Repete já teve essa fase da Heliográfica. E depois houve um, um reajuste é, também, que os livros ficaram muito caros e as pessoas queriam xerocar livro, Sim. e era metade do preço um livro e as escolas liberaram para as pessoas, certo? Uma crise que teve em editora e algumas editoras quebraram e não tinha o livro e tinha que bater a xerox, então a Repete pipocou, aí mudou o subtítulo de Repete cópia. E quando eu entrei, coloquei Repete Design, né? porque era a área, já era o mundo da gráfica rápida, Certo? E aí eu comecei com o sócio de Willam, né? é, namorei com a filha dele, a gente noivou, casou, teve filho, e aí eu fiquei com o departamento dessa empresa, né? dessa parte da, parte da design, a gente começou com o primeiro andar e tal. Nesse intervalo, é, eu conheci um grande amigo também que veio morar aqui, Marcel, e ele me, me instigou e, e a gente fez do bravo a questão, já que tinha Mossoró aqui, do meu primo Finado Van, que o mundo seria de adesivo porém a gente tinha que dar passos que era muito alto os equipamentos e a gente começou a terceirizar isso com empresas de Recife, de Natal e aí a repete foi outro pulo que deu que Nossa. foi na época de comunicação visual assim. e aí a comunicação visual tem vários nichos ela entra para desde o brinde até a sinalização do supermercado do cartão de visita e aí a gente foi implementando começou na garagem da minha mãe minha mãe cedeu a garagem e aí a gente foi crescendo foi crescendo absurdamente pioneiro aqui, pioneiro no Estado. A repete começou a ter birô de coleta em todo o interior do Estado, onde a gente começou a pulverizar a máquina e coletava e trazia para Mossoró. Então, era assim, era um, crescimento, Mossoró. era um crescimento de mil por cento em faturamento. E a gente foi aproveitando a onda por, pelo pioneirismo, né? pela questão da não prostituição que o mercado ainda não permitia. Né? A gente viajava muito, eu me lembro que eu ia para todo tipo de feira para poder entender do mercado e chegar aqui e deslumbrar as logomarcas de Mossoró, que eram feitas em tipografia, a gente já levou para o digital, a é, Geovane, que era lá da Spide, eu consegui que ele fosse o meu principal design, aí começamos a introduzir dentro da própria Repeto o que era uma agência de publicidade que não sabia, Mossoró, uma agência que realmente é, visualizasse a comunicação visual, as agências daqui era voltada só apenas para jornal, para mídia, então assim, foi uma, uma mudança muito rápida, muito brusca, que levou quase 25 anos. Né? Então, assim, eu, eu... De quando você
0: entrou na repete até hoje, dá uns 25. Isso. isso. Cara, 25. me
2: lembra muito a história, sabe de quem? De Flávio Augusto. Porque Flávio Augusto, ele começou trabalhando, vendendo é, curso de inglês. Sim. E aí ele viu uma oportunidade no mercado, né? um outro nicho de mercado que era inglês para adultos. E aí fundou uma empresa... Para isso, enquanto que ninguém tava. E aí começou essa expansão e, exponencial. E me lembra muito a história, você contando é. a história de Flávio Augusto. Muito teve uma
1: passagem interessante que a gente teve falta de profissional a gente engajar na Repete, que eram os designs. Não, não tinha escola de. de eu, eu até pedir ao Senac e tudo. Aí eu tinha um sócio que era digitador muito bom. Sócio que quando a gente começou o negócio, todo mundo a gente chamava de sócio. Vamos botar de sócio aqui, se der certo, continua. Se não der certo, eu a daí, gente tava. Certo? E meu irmão que está comigo, desde o começo também foi meu primeiro funcionário, Tonhão, a gente passou noites e noites acordada lá, tentando uma máquina só de não dar volume, para a gente puder pegar corpo, horas, exato. Né? Aí chegou uma época que a gente não tinha mais como contratar ninguém, porque as pessoas não eram um negócio muito novo. Aí a gente veio lá, teve que fazer a primeira escola de informática, certo? Do ramo gráfico, da aula de CorelDRAW e Photoshop, para as pessoas puderem atender, e aí formar aquelas pessoas. Eu me lembro que eu convidei Fabrício, que hoje é um dos melhores de, do Rio Grande do Norte, da Camaleão, em Natal, e a gente fez essa escola juntamente com o Jean, né? que Jean era na parte de digitação, a gente fez a escola de digitação, de informática, que era totalmente de datilografia, não tinha nada a ver, a outra coisa, e a gente formou muitas pessoas. Hoje eu vejo aí, as maiores agências do nosso são pessoas que passou pela Repete. Legal. Entendeu? E assim, eu vibro hoje. Hoje, o meu departamento de criação, é, aproveitando o ensejo dos valores da Repete. é... Os caras trabalham pela produtividade, é freelancer, é a nova, o novo modelo de negócio. Tá entendendo? Eles estão lá, quanto mais eles produzirem, vão ganhar mais quanto, mais, quanto mais... Então, a gente vai mudando se adequando. Então, tudo isso aí se viu de estudo, de visão, para a gente chegar com o repeto que é hoje. Né? Hoje mesmo a gente está num trabalho ainda de investimento, a primeira, a primeira estamparia... É, numa cidade que não seja polo, que tem, tem Caruaru e tem, e tem Fortaleza, na área de moda, e a gente está fazendo um estudo hoje, eu passei a tarde tudo indo no Sebrae, fazendo Canvas, para a gente chegar e entrar forte com, já com a marca nova, a gente já divulgou a marca, inclusive a Padronize, né, com dois E e um I, no final, quem quiser seguir... É interessante. Legal. E a gente está com estampa exclusiva para a gente dar oportunidade também às, às pequenas e às médias costureiras, aquelas pessoas que querem se vestir diferente. A gente tem uma consultoria de moda lá, nossa sócia, Juliana e Andrade. Eles dão consultoria de moda para as pessoas entenderem. E vamos ter exclusiva e a estampa exclusiva aí. Se você quiser fazer uma estampa exclusiva é, desse melzinho aqui, com abelha, tudo, você vai ter seu fardamento exclusivo. Isso é legal. E aí a gente está já rodando com a única calandra produção já a 2 mil metros, então, assim, é um negócio interessante, já, tá, já divulgamos em vários programas de, de audiência e de empreendedorismo, tanto na TCM como na Cidade Oeste, e assim, sim, é um que a gente acredita, né a gente acredita, é um diferencial, é um novo sim. modelo de negócio que se não tem. E aí você pergunta qual o valor desse novo modelo de negócio? O valor, eu creio que é que quando forem copiar a gente, a gente já está mais na frente, porque não é fácil, a gente vem só à frente, já faz seis meses, para maturar o negócio, que a gente fez um planejamento, né? aí hoje a gente entrou no Canvas, aí amanhã a gente vai fazer um estudo de viabilidade econômica interno para a gente ter um, um preço, é, uma formação de preço legal, um planejamento estratégico que já foi acompanhado pelo Sebrae, a gente vai finalizar ele. Então, assim, quando as pessoas vierem que ver tudo pronto, ah, porque ele teve a sorte, teve, não vê que foi. Sempre Esse é só, planejamento,
0: cara. né? Sempre é só. É, eu, eu, eu eu queria aproveitar o, o gancho aqui, é, Michel. Cara, e dentro de 25 anos, é, eu tenho certeza que você precisou se reinventar várias vezes. né? E, lógico, entende, já que o pioneirismo ficou muito claro para gente. Mas é, como saber o momento de se reinventar? Espera aí, hoje, para, para tudo, vamos se reinventar hoje. Existe esse dia ou não? Ou é um trabalho diário, é um trabalho feito minuto a minuto? Como, como é que eu sei o momento de me reinventar?
1: Acho que. Pergunta, hein, Charles, Aí logo é, em plena pandemia, cara. É... Mas é boa essa pergunta aí, porque eu passei por isso agora, recentemente. Né? Você imagine uma empresa com faturamento altíssimo, como a tem, com mais de 50 funcionários, e de uma hora para outra tem que fechar as portas por conta da pandemia, ninguém faz mais publicidade, todo mundo corta a verba disso, corta daquilo, contrato de prefeitura, contrato que você tinha daquilo, e olha assim, um, dois filhos em casa pequeno, uma, uma grande estudando faculdade, um lá em Juazeiro do Norte, e, e aí você olha para a sua esposa, e agora? E agora, como é que vai ser? Regaça as camisas vamos, a gente sabe que existe a doença, vamos com responsabilidade, vamos conversar com os colaboradores, vamos aguardar o que é que o governo vai dizer. Então, é muitas perguntas. Vamos, 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 e aí? E aí, Thales, tá, realmente é você sair na frente, é você se reinventar. Se existia uma crise de saúde e a minha empresa tinha condições de fabricar material para ajudar as pessoas a viver, então é você chegar para os seus colaboradores e dizer a gente está no batalhão da frente, a gente tem a obrigação de fabricar EPI, a gente tem os equipamentos. Os primeiros nós vamos dar para as pessoas entenderem que o nosso produto é bom, e os segundos a gente vai ter uma oportunidade de negócio para a gente vender e ganhar o dinheiro. Vamos aproveitar. Enquanto um choras, o outro vem vendo lenço. Então foi nesse intuito que eu chamei alguns colaboradores, sentamos numa mesa mais ou menos desse tamanho, e aí a gente começou a criar, desde o, desde o Totem Álcool em Gel. Até aquelas barreiras de acrílico, né, que a gente tinha um estoque muito alto, graças a Deus, e aquelas barreiras de acrílico, as máscaras de então, assim tapete sanitizante. Então, o que existia, a gente fez um mix muito grande, seguramos mais ou menos de 40% a 50% do nosso número de faturamento Legal. Né, e chamamos os colaboradores para eles entenderem o que é estava que acontecendo. Certo? que ali estava em jogo a vida da família dele, que ele podia levar a doença para casa, mas que a gente poderia evitar também essa doença se proliferar entre as pessoas que iam comprar o nosso equipamento. A gente está trabalhando não só com equipamento contra o Covid, e sim com vidas, com salva-vidas. Então foi esse momento que a gente teve que se reinventar agora, recentemente. Né? É, eu gosto sempre de dizer que eu tenho outros negócios né, de sociedade, a gente vem agora é, com a linha muito boa, em parceria com a grande salina aqui em Mossoró, na linha bbq de um sal que a gente vai lançar nacionalmente num dos canais maiores que vai nos um maiores canais digitais que existe na televisão é, do youtube brasileiro e talvez mundial a gente está lançando ele, se Deus quiser até o final de agosto é, eu comecei sendo sócio investidor da rede bambinos para tentar transformar aquela marca numa franquia fiz um estudo de mercado a gente tentou mas aí não foi viabilizado é, por conta de realmente não entendimento entre os sócios, é, mas eu fiz meu trabalho eu como sócio-investidor, ganhei dinheiro, a gente re reinventou. Eu acho uma marca Bambinos muito forte, tem uma pesquisa e estudo nisso, assim pela questão do complexo gastronômico que existe dentro de Mossoró, você não vê um Bambinos, sem ser fora de Mossoró, com cinco operações de sushi, de pizza, de sanduíche, de petisco, de parque kids, aí você ainda entra com delivery, com Então, é uma operação gigantesca, com um faturamento altíssimo. Era na época, quando eu entrei no Bambinos, era uma, loja, era uma rede de seis lojas. Né? A gente fez um modelo de negócio dentro do shopping, eu, minha esposa e o, o, o proprietário da marca. Então, a gente fez esse trabalho voltado mais de investimento para o Bambinos, né? porque era a questão de fast food. E intermediário a né? isso, eu entrei na gastronomia, com a questão de uma realização minha, com o Comburguer, né? meu sócio entende, minha língua, do Comburger, Givanildo, e nós abrimos uma casa diferenciada, universitária, com um hambúrguer na brasa, a primeira de Mossoró, ali ao lado da Repete, com uma pegada bem underground, bem largada, a pessoa bem à vontade, tomar aquela sua breja, aquele negócio, e, instei, e intitulamos ela de Galpão, tanto é que o nome Nossa. é e Galpão. Sim. E logo em seguida nós fizemos algumas viagens, é, São Paulo, tal, para olhar o ramo gastronômico, e a gente entendeu que Mossoró é, comportaria uma linha de American Barbecue com as parrilhas argentinas e abriu aquela Nova Betânia, onde você também pega uma pegada underground, onde a sua esposa está é, numa academia e você pode se encontrar lá, saindo do consultório, você ser advogado, ser profissional liberal, ou você está saindo do seu trabalho, se encontrar lá também numa boa para fazer um repial e ficar até um pouco mais tarde para quebrar esse paradigma, não tem que ir para casa, tem que se arrumar, tem que passar. A perfume. Não, a galera tem que entender que ali é uma pegada realmente totalmente diferenciada, sempre usando na simbologia da questão do nosso cardápio lá, o menos é mais, não tem muito o que inventar. Certo? O menos é mais e Bacana. simples, e a pegada é massa, as comidas são diferenciadas, a gente procura um nível elevadíssimo na proteína, principalmente. E aí eu vou arretar com alguns planejamentos, a gente tem uns planejamentos aí é, é, volantes, né? do, do Comburguer Volante, que é, meu sócio está investindo bastante, que é aquela, a Bike Food. Né? Legal. É, eu estou com outros planejamentos também, em outra área aí que ainda está se estudando, e é sigilo, que eu não posso ainda, por questão ética e contratual, e vai levando. Vai um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Tá ali. É quando eu falei que o homem é uma máquina de trabalhar, eu é tenho
0: razão, né? O cara tá lá, é Repete, é Estamparia, é Bambinos, é com burger, é essa outra que vem aí, que ainda tá em segredo, certamente aí vem um estouro. Então, assim... É. Ainda e... dá
1: tempo de brincar nas competições de American Barbecue, porque a gente é sócio, juntamente com o pessoal do Che do Termas, do Carne né? Que é um dos maiores eventos Considerado nacionalmente, que a gente participa do roteiro nacional do American Barbecue, de competição do churrasco. O nosso grupo ficou em décimo primeiro, né, o nosso grupo que é o Combu, ficou em décimo primeiro nacionalmente em São Paulo, e a gente ficou em segundo lugar aqui no Norte-Nordeste. Então, assim, é meu hobby, é como eu disse que você, eu tenho de raiz, como eu falei, vocês entenderam que desde o começo eu ia para a lanchonete do meu pai, meu pai se aposentou cedo, e eu sabia que um dia. Ia voltar, mas eu não tento é, que a gastronomia seja meu 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 ramo principal. Ele é sempre secundário, até mesmo porque é muito trabalhoso, apesar de eu ser pós-graduado em gestão de pessoas, mas eu vejo que é uma dificuldade que a gente tem de gerir pessoas muito por conta da cultura que nós temos aqui. Né? E aí, quando for se entender de cultura, a gente tem que buscar a desde e quando nós fomos colonizados, aqui a questão da capitania aqui do Rio Grande do Norte, que era junto com a Pernambuco, foi capitanizado pelos holandeses e, e também pelos portugueses, a gente tem que entender um pouco um pouco de cultura da diferença do sul do, de lá, mas aos poucos vai mudando porque a própria tecnologia faz com que isso aconteça. Vocês são testemunhas disso aí. Exatamente. Né? Eu vibro aí com o projeto de vocês, é, vocês estão salvando muita gente também com esse delivery agora vocês devem ter um crescimento gigante juntamente com alguns aplicativos que existem na cidade
0: é michel interessante vamos lá é, ainda voltando um pouco lá de repete é, imagino que aqui na bi a gente por exemplo na pandemia eu acredito muito que a gente ajudou muito a salvar muitos comércios Pô, o cara tinha lá um delivery simples, e uma, uma, né, uma porta aberta e teve que virar delivery. O cara não tinha condição de contratar um entregador fixo ali, CLT e tal. Então, ele ia lá, pegava a B-Delivery, fazia as entregas. Então, acredito que a gente salvou muitos comércios nesse sentido. E eu sinto, né, nós todos aqui dentro da B, nos sentimos muito responsáveis por isso. Eu acho que com a Repete não é diferente. Por exemplo, é, a B-Delivery, quando nasceu. A gente precisou, sei lá, um cartão de visita, precisou de um outdoor, precisou de, enfim, vários tipos de serviços gráficos que a Repete foi lá e foi nosso, nosso parceiro naquele momento. Então imagine é, o impacto que a Repete traz economicamente para diversos tipos de empresas durante esses 25 anos, quantas empresas né, a Repete não ajudou a se construir e a se permanecer, a permanecer no mercado com o seu produto? Né? É. Você tem noção disso ou, ou, ou você já parou para pensar? isso? Cara, olha aí.
1: A gente nos 20 anos, né? nos, 20, nos 25 anos da Repete, não meus 25 anos. Né? No, você, ainda,
0: você ainda não tem 25 anos, né? Então. Não. Não, nos
1: 25 anos da Repete, que a gente até fez grandes eventos, trouxemos palestrantes, a gente esse ano, a gente, geralmente a gente comemora churrasco, do jeito que, que, quem escolhe a gente bota para votação final do ano. Aquela confraternização, em troca de presente, amigo secreto, são eles. A gente bota em votação. Quero colaboradores. quero palestra, tal, mas Aê. só que nos 25 anos eu preferi não escolher e fiz um treinamento durante uma semana, tipo workshop né Legal. Trouxe pessoas de Recife, amigos meus, fiz palestra com o padre Charles. Fiz, então foi bem legal esses 25 anos. E, e, e isso que você falou aí, a gente chegou num consenso, a, a questão dos meus colaboradores, para chegar a um final do slogan, para a gente trabalhar os 25 anos a campanha. né? E a gente chegou no né? você sonha e a gente realiza. Marca. Então, eu, geralmente, é geralmente, quando a gente tem esse objetivo de você sonhar em ter uma empresa, primeira coisa que você vai pensar é uma fachada, é um cartão de visita, é a própria criação de uma marca que está na sua mente. E a gente tem como objetivo você sonhar a gente realizar, a gente tem uma responsabilidade de superar a expectativa desse cliente. Sim. Então, quando a gente tem a questão da superação da expectativa desse cliente, a gente vê no brilho do, dos olhos do cliente. Aquele é. cara que chega lá, eu sempre digo, ó, oh, o cliente que vem fazer um cartão de visita aqui, amanhã ele pode vir para contratar aqui uma campanha de 20 autodos. Sim.
0: Aí Colocar um que, no carro. Eu acho que
1: a Bia, eu posso até dizer isso Sim. aqui, eu tenho liberdade de dizer ah, pra, a Thales, quando a gente foi adesivar a primeira moto, um dia ele chegou para mim e disse, eu quero uma bobina de coisa que eu vou precisar de moto. Eu digo, porra uma bobina, é. tá? É, amiga, que o negócio é. cresceu e, eu assim, o negócio do dia para a noite, tem que tirar os chapéu né? Tem que tirar é. os parabéns. Então, assim, a gente
0: chegou a fazer, sei lá, comendava lá 2 mil, três mil, é, né? Para, 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 para colocar bolsas, para né? as
1: bags. E, e um tal. dia, anda, uma semana, um mês antes, alguns meses ele queria só uns adesivos. Então, quer dizer, o negócio... Um cartão de visita. É, então, assim, se a gente não der essa atenção ao cliente, ele, a gente vai perder o cliente. O cliente procura preço? Procura. Mas o cliente, ele quer os, realizar o sonho dele, certo? Você afirmar para o problema sim, real. Sim. eu tive eu, eu sou eu digo muito que eu sou muito é, sou iluminado sou mas eu tenho algumas coisas que eu acho que Deus coloca no meu caminho em, e às vezes eu acho que o meu maior pecado da vida e qualquer um que estiver escutando esse podcast pode às vezes até se analisar é quando você acha que está numa zona de conforto e assim a zona de conforto ela atrapalha você em todos os sentidos
2: é verdade né?
1: e assim um dia eu estava em casa achando minha vida estava boa, eu achava que está tá bom, eu acho que eu não vou mais atrás de fazer investimento, eu não vou mais atrás... Morreu um pouco meu lado do empreendedorismo, empreendedor. né E aí, conversando com minha esposa, né, Patrícia, e eu ia ter meu segundo filho, a gente não tinha programado, meu, com ela, né, meu quarto filho, meu segundo filho, ele nasceu e passou assim uns dois dias e eu recebi uma ligação. Aí o presidente da federação ligou e disse, Michel, é, você foi selecionado para ir para a China, né? isso há três anos atrás, eu já estava bem... Você foi selecionado para ir para a China, eu já tinha ido à China em 2010, 2011, gostado demais, inclusive, eu sou fã da China. E aí você foi selecionado, o governo vai dar suas passagens, é, é uma... É tipo uma cadeira que existe para quem já pagou gestão, administração, de pagar o empreendedorismo chinês. Eu digo, vou na hora. Porque na realidade eu não disse vou na hora. Eu, disse, eu vou combinar com minha esposa, recém nascida e tal, tal. Você não vai perder a oportunidade, só mais, porque é tão longe. É só uma viagem quando você se lembra, tal tá, os pés incha, tal, tá, já fui uma vez. Acho que eu vou deixar a oportunidade para eles. Não, você vai. Você vai. E aí, tal. Tá, quando eu cheguei na China, eu entendi, eu entendi o que é um país, ele está crescendo dois dígitos num PIB durante um ano. Eu tinha ido em 2011, jamais, eu, inclusive, fui acompanhado de um grande empresário aqui de Mossoró, Marcelo, da Rida da e a gente ia trocando muitas ideias. Certo? A gente ia trocando muitas ideias. E a gente, o, o que a gente via a mudança lá na China era que não se existia mais a questão de vendedores. A gente foi em várias províncias, estudamos cidades inteligentes, estudamos... A questão, é, eles, na realidade, eles mostram a gente o quanto a China está distribuindo no mundo gente para aprender, para levar. Eu entendia, mas não achava que era tão rápido que existia o cinturão o cinturão digital Sim. na questão de delivery, onde você, eles têm um planejamento, na época, que era daqui a cinco anos, qualquer produto da China chegava no Brasil em 48 horas. Entregava na casa da pessoa em qualquer canto do mundo, né? no Brasil não. Então a gente ficava abismado com os números deles. Né, a questão do comércio, onde eu chegava no hotel e eu fazia o pedido pelo celular, comprei um celular lá, fazia o pedido do celular e chegava na carta do correio do do correio, chegava a mensagem, eu ia lá, tirava, como já tem nos Estados Unidos também, né, na, na Amazon. Então, assim, eu, eu fiquei, porra, meu amigo, se a gente não tiver cuidado, quando chegar no Brasil e a gente não,
2: uhum.
1: não estruturar nossas empresas, e Marcelo olhava para Michel, se a condição servia, olha aqui como é, você ia numa loja, não tinha vendedor. Tinha consultor de vendas. Por quê? Porque você fazia a venda pela... Você comprava pelo meio digital e ia lá, o pessoal ia dar só a consultoria para você. O arquiteto ia na sua casa, você está entendendo e a consultoria era dada para você fazer a reforma na China. Então, assim, a gente foi entendendo a velocidade da tecnologia que existia na China, o quanto eles aprenderam tão rápido, num país que estava vivendo da fome e da pobreza, Sim. e reverteu Sim. isso em cima da tecnologia. Então, assim... Hoje, com a pandemia, nós ganhamos no mínimo, no mínimo, 10 anos de tecnologia. Acho também. 10 anos a gente ganhou de tecnologia. Por quê? <risos> Porque você era impossível, praticamente, vou falar da minha terra, do Mossoroense, acreditar que um supermercado virtual ia acontecer. Sim. Né? Era impossível. Eu tive já de conversar o plano de expansão com o Thales, e minha preocupação, eu não entendia como era que os donos de supermercado Ainda tinha frota própria para fazer delivery. Porque é um absurdo de cara, se for estar na coisinha. É. Eu chamei Thales, amigo, vamos tentar aqui via federação para mostrar aos caras que é melhor você sentar com ele, acabar isso, porque o cara tinha que ter um ministro de transporte dentro da empresa dele, tinha que ter um motorista, tinha que ter... E aí os acidentes que a gente via acontecendo. Então era melhor ele dar a oportunidade de alguém crescer e ajudar ele. Então, assim, aí a gente começou a ver que a bi foi expandindo... Foi na questão do delivery, principalmente Da a, a ramo de alimentação Mas podia entrar no ramo de farmácia Entrar no ramo de... E aí eu fui conversando isso com o Thales. E quando você vê o mundo Hoje, com o Mercado Livre eu, eu gosto de cozinhar e tem coisas que aqui Em Mossoró não tem, eu consigo comprar Hoje pelo Mercado Livre, coisa em São Paulo Que com 36 horas já está aqui Com um frete de 20 reais Eu faço uma feira de coisa importada Com um frete de 20 reais, então assim ou a gente acorda para o que está acontecendo, ou então a gente vai ser lido. Né? Ou a gente acorda porque, depois que privatizar os Correios, eu acho que é só voar. Sou totalmente a favor da privatização, às vezes sou criticado. Certo? Se ela for uma privatização que venha, ao que, a, que eu veja o que acontece nos outros países que eu ando. Se você, a cada esquina você tem uma empresa hoje de logística na China, Toda esquina você tem uma uma bina na esquina. Então, Aham. quer dizer, é, vocês saíram na frente, eu acho que vocês estão de parabéns, vocês estão estudando tecnologia, eu vejo que vocês estão realmente é, algo a quem torço para vocês se tornarem primeira moça oroense unicórnio, se Deus assim nos permitir Deus, é. Eu acho que deve ser a meta de vocês. É trabalhar né para isso Então, assim, a minha experiência de vida que eu tenho para contar é uma experiência simples, busco o lado da humildade, certo? Mas que também a gente tem que ficar antenado, que o mundo está é. muito rápido, né?
2: Com certeza. É. Michel, e aí você falou aí, por exemplo, Thales citou sua vasta experiência, não só no, no ramo publicitário, mas também no ramo gastronômico, com várias empresas, né? É, você é um cara muito polo, polivalente, como eu estou vendo, gosta de saber de tudo. É Falta terminar curioso. a faculdade de gastronomia, mas vou terminar. <risos> só isso que está faltando para ele, né? Falta só, só algumas cadeiras, mas está um... bem pertinho. Cara, e aí me conta como é essa rotina? Cara. Você faz faculdade de gastronomia, você tem a Repete, você tem hambúrguer, seus investimentos. Como é, qual a sua maior é, dificuldade? Qual o seu maior desafio em ter uma rotina como essa? Meu maior desafio
1: é cuidar da minha saúde. <risos> Mas agora eu tô no beat de tênis, viu? É, eu, eu, é, é. Queimei aqui, eu acho que chegou a mensagem da mulher aí já, com raiva, ela é minha incentivadora. Né? Porque, assim, realmente, depois você passa dos 40, você fica um pouco mais obeso, <risos> e aí é realmente a, a, o que a saúde ela ajuda a mente. Isso aí não tenha dúvida disso, e você tem que bastante Vai ter não. cuidado, porque você, o, o seu cansaço ele não é físico, ele é mental. É, o corpo ele responde o que a mente manda. Né? E aí algumas pessoas é, têm que entender que isso realmente tem que forçar. Mas a questão da organização do nosso tempo, é, o primeiro ponto é a praticidade, você tem que ser prático, certo? você tem que ser prático, às vezes você tem que ter uma metodologia né, para isso, para praticidade, porque é, toda hora eu fico me monitorando na questão de detalhes, né? porque às vezes você, aquela frase que já que ah, fulano de tal... É, engola um elefante e se engasga com uma formiga, Sim. certo? Então e assim, é, você tem que ter bastante cuidado nisso, porque o, o seu tempo que se consome bom, ele equivale a, digamos assim, a cinco vezes do tempo ruim. É a mesma liturgia que a gente diz que um cliente ruim ocupa o tempo de cinco clientes bons. Se você perdeu o tempo, do seu desgaste, sua energia com um cliente ruim, que não existe cliente ruim, mas com um cliente que vale consumir, que você vê que não vai lhe dar retorno, né? porque aquela ideia de todo cliente é quem manda, não, que você terraso, tem né? que, é. exatamente, você tem que estudar um pouco o cliente quando você trabalha com gestão de pessoas, para que achar que você vai perder um cliente bom lá na frente. Se você conseguir lapidar esse cliente, excelente mas você tentou a primeira vez, não deu certo, a segunda vez não deu certo, a terceira vez não deu certo, é melhor você deixar passar que você está perdendo cliente bom. Isso é um conceito que eu tenho meu, e às vezes eu sou até criticado.
0: Né? E, é, eu, na... eu não tenho medo de perder cliente, cara. Pois assim, é. Assim, e eu é... Não, eu eu faço de tudo pelo meu cliente, mas também não tenho medo de perder, porque às vezes você se prende tanto aquele cliente lá você que deixa tá, deixa de ganhar o bom. Que deixa de ganhar o bom, cara, também vamos focar no... Enfim, né? também. Tá, tá é, cada mundo tá um outro, né? é um mundo, né?
1: Cada mente é uma mente. Então e principalmente serviço, né, Michel? É, imagina
0: serviço. aí, você trabalha diretamente com o serviço, imagina, cara, depois que desgasta ali a relação serviço, é
2: complicado
1: sim, de você tá. reverter, É né? melhor você buscar um, 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 um mazo novo, né? E também
2: assim. tem clientes e clientes, serviço e serviço. Talvez os, não seja o melhor serviço para esse cliente e não seja o melhor cliente para esse serviço, esse né? serviço.
0: tem E às vezes o meu serviço pode ser o mesmo serviço, pode ser muito bom para outro cliente. E,
1: e uma das é. coisas que eu observei bem, isso aí serve também para quem está pegando alguns insights né, né, nessa nosso bate-papo que eu acho que está sendo muito rico também porque essa empresa faz com que a gente enriqueça bastante esse bate-papo é, a questão de tecnologia, ela nunca vai bater o serviço se eu vi, já viajei, porque o serviço ele sempre vai ser tangível. Sim. Sempre você vai precisar de serviço. Sempre você vai precisar desse boné, sempre você vai precisar de um papel, porque senão não acontece. A tecnologia ela vence outros tipos de coisas. Agora, o serviço ele não vem.
2: Inclusive, né, a tendência do mundo, a gente vê aí, que a tendência do mundo é transformar produtos em serviços. Né? A gente vê muito, por exemplo produtos por assinatura, você aluga um celular, Hotmart. você não compra mais. Você Compartilhamento. É, isso. E aí, economia compartilhada, né? E aí você, por exemplo, uma furadeira, você não quer a furadeira, você quer o furo. Isso. Então você começa a comprar o serviço e não o produto.
0: É, eu acho que o grande futuro realmente está nessa transformação. E você consegue criar muito mais valor para a sua empresa quando você começa a oferecer o serviço. Cara, e principalmente a experiência, né? Ali. Pô, hambúrguer todo canto tem. Tem... Toda esquina tem hambúrguer para vender. Mas aquele serviço, ou seja, a forma como o cara assou o hambúrguer na, na, no broller lá, ou na, na, na churrasqueira e tal. Então, assim, é o serviço no fim do dia que você está vendendo. Uhum. Ou um serviço mais, mais barato, ou um serviço mais caro, mas, tipo, no fim, o cara não quer o, cara quer o, o serviço em si. Às vezes né? a, a
1: gente existe no na, na próprio ser humano uma memória afetiva. Então, essa memória afetiva a gente, a afetiva, a gente tem que explorar bastante. É, bom, aqui está um exemplo, um exemplo prático prato que nós temos na nossa cidade. Quando eu era criança, é, a gente comemorava, num certo restaurante aqui que fechou que chamava Flávio, um filé à parmegiana. Lembro então, demais. essa memória afetiva ficou em mim, Sim. que quando eu passo para um filho meu, ele vai entender isso, e hoje eu eu adoro o filé à parmegiana, que a cozinheira do Flávio hoje está no prato de ouro, e minha filha já senta essa memória afetiva e é louca por filé. Então, assim... É a questão do compartilhamento que você falou, que não tem nada a ver com a economia, mas que se compartilha Sim. no valor que a gente tem para explorar essa memória efetiva. Então, é uma experiência, quando se fala na gastronomia, que as pessoas estão voltando. Ah, aquele sabor da carne da vovó. Ah, aquela sopa lá que eu tomava lá em é, mãe. A galinha. A galinha, não sei, não, sei não sei de onde. Então, assim, é a, a, a que a gente hoje está taxando como uma raiz, né? Raiz, é. né?
0: Entendeu? Então, assim, é, é, é interessante. Sabe, são, são duas vertentes, né? A gente está indo para o lado gourmet, gourmetizando, Sim. né? Para um lado e, ao mesmo tempo, vai sentindo falta ali do, do lado raiz né? do negócio. Que tá a vendo? gente
1: vai sentir falta daqui uns dias, daquele convite que a gente recebe, que hoje é tudo virtual. Sim. Mas a gente, eu já vi um estudo, inclusive, da Kodak, que a Kodak foi uma empresa que foi muito prejudicada, que não se atualizou, Sim. que as pessoas vão querer ainda a fotografia revelada, que vão querer ainda, vai chegar... Vai chegar, porque tudo, a, a curva da vida, ela vai, é. entendeu? Então, assim, é, eu recebi agora, eu vou, esse final de semana, um casamento. É, rapaz, eu fiquei impressionado com a tecnologia do convite que eu recebi. Até vestir você veste, até usar o tipo da roupa que dá e tal, para você não chegar lá feito papangu.
0: Entendi. Entendeu?
1: É então, assim, eu fiquei... Primeiro, você assina logo um cartão e paga por esse cartão para mandar pro o noivo. Aí você escolhe o modelo do cartão, a frase e tal, e bbb e pronto. Aí já lá, tá. Automaticamente já leva você para um site de presente onde está a lista lá. A lista todinha do presente. E depois dá observação para você chegar lá.
0: Eles vão casar virtualmente ou vão casar Não, presencialmente? Não, vão casar presencialmente.
1: Mas eu fiquei de bobeira, eu fiquei de bobeira. Então, aí vai chegar essa era do convite digital, tal, tal aí. Quando você, menos esquecer que você estiver na sua casa, que chegar aquele convitezão que você recebia. Vai ser um, e um e diferencial, tal. né? Entendeu? Então as pessoas já têm que se antenar nisso aí, que a tipologia, é. até aquelas letras diferenciadas escritas à mão, ela vai voltar. E
2: se torna mais valioso, né? Porque com quando certeza. você cria a escala numa coisa ela vira commodity, vamos dizer assim, né? É, quando você tem uma coisa especial, ela vira com muito sei, mais, maior valor.
0: Você pega hoje a, a foto, quanto mais pixels na foto, mais é. né, melhor. E as cores, etc. E ao mesmo tempo. Uma vez ou outra, você vai lá e posta uma foto preto e branco, hum. é. porque o charme está no preto é, e branco. É, né? É como, né? o loop né? É, tem robô, tem
1: filtros aí, como o filme antigo e tal.
0: Né? É legal, sim. é
1: legal, essa é a pegada. É
0: verdade. Michel, como é que você se enxerga daqui a cinco anos?
1: E ainda bem que eu entrei naquela, naquela pauta que eu não posso mais, eu estou de um jeito que eu, eu sou obrigado agora a não entrar mais em zona de conforto. lá legal. Né? Muito bacana é, Daqui a cinco anos, eu, 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 é, Deus é proveniente, eu estou me dedicando um pouco mais à minha família, a meus filhos, né? porque é, eu tenho uma filha de 19 anos que praticamente foi só trabalho, trabalho, vi ela crescer, e ela está ela tá partindo agora para a área de humanas, ela começou a faculdade de na área de saúde, não gostou e tá, tá indo pro lado de humanas é, ela tem um sonho de ser bailarina igual como eu tenho de voleibol ela tem de bailarina então não posso brecar é. até ela se achar né e aí meu outro filho de 8 anos mora fora, mas vem passar aqui e assim, eu vou dedicar mais o um meu tempo à família é, a um, ter um pouco mais de lazer né porque já, já tô ultrapassando a barreira dos 43 fazer 44 é, a minha esposa a gente tem uma programação realmente, de uma qualidade de vida melhor, mas que jamais vou deixar de empreender. Eu, se eu ver a oportunidade e eu tiver com a saúde financeira é, que dê para me enxergar um, algo lá na frente, eu vejo. Eu, Excelente. Inclu, inclusive, venho estudando muito é, esses meus filhos, principalmente os mais novos, já o mundo das startup. Então, é isso que eu vou tentar estudar mais, né, ler mais sobre isso e ver essas cases, para tentar entender até onde isso vai chegar. Entendeu? Eu acho que isso aí tem que ter bastante cuidado, porque as pessoas acham que é fácil, mas é um mundo que eu vi lá na China de menos de 1% que se torna unicórnio. Então, assim, é uma batalha muito grande. Eu acho que é um caminho realmente que exige muito foco. O mundo digital, se você não se dedicar 100% a ele, você saindo do foco, você bota a perder seu projeto. A gente às vezes vê, eu já estava até comentando com o Juliano, minha sócia, e com o Andrade, é, a gente vê que as pessoas hoje estão indo muito para a questão de vendas de curso online, venda porque sabe um pouco disso, sabe um pouco daquilo, a questão da, da, da do coach, a questão das pessoas que sabem cozinhar, as pessoas que sabem jogar. Até próprio eu vi essa semana, recebi um link patrocinado, que Galvão Bueno está entrando nessa é onda. Né? Então, assim, não sabe que se não tiver uma imagem agregada um resultado para o que você está esperando isso é um tiro no pé. Né? Então, assim, o mundo digital eu até já ensaiei a entrar, eu já ensaiei, mas para mim entrar eu teria que abdicar de muitas coisas, inclusive físicas, que eu tenho hoje. É entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu não vou dizer a você que não entro no futuro no mundo digital, penso em entrar até como investidor, certo? As que se precisa, você sabe disso, né? Mas eu acho que eu vou esperar ainda uma oportunidade de negócio, vou ver como é que vai ser a economia. Nós temos eleições daqui a dois anos. Né? Eu talvez hoje não tenha mais pretensão de morar fora como eu já tive, né? quando eu passei agora quase 30 dias, há dois anos atrás, na China. Se eu não fosse casado, lugar muito com mulher. Eu vou ficar por aqui, porque aqui é que eu respiro, Cara, eu acho louco, massa, né? eu acho muito massa. Fica entendeu? Então, assim, eu acho que esses cinco anos é um ano de repensar, é um ano de releitura, porque nós estamos saindo da pandemia, nós não sabemos, se Deus assim nos permitir, segundo os grandes economistas, o Brasil vai voar, né, até mesmo porque a gente é muito autossuficiente em muita coisa, e se acabar realmente com a corrupção que vem sendo acabada, é, e dire direcionar realmente o lado empreendedor do brasileiro que se tem, e que se explorar, eu acho que a gente tem um futuro brilhante, tanto na área digital, como também nas pequenas oportunidades.
0: E no, nos seus empreendimentos de hoje, Michel, se você vê, por exemplo, cara, repete, daqui a cinco anos ter, existirá, repete. Existirá. Daqui a cinco anos existirá combo. E daqui a cinco anos você consegue visualizar isso ou você já pensa numa nova reinvenção? aí, eu acho que aqui. Como é que você pensa? Como é que você visualiza isso? Eu vez?
1: visualizo, desde, desde o início da conversa da nossa essência, eu, via, eu visualizo a coisa desde a raiz até o digital. Você deve ter notado nessa minha conversa. Sim. Sim. Tem certeza. o valor raiz e tem o valor digital, sem sombra de dúvida. Tanto é que a gente investiu nos primeiros APPs é, de, de lanche, de Mossoró, de cardápio digital. Foi nós que começamos aqui, ah, bem é. antes da pandemia. Tales tá? lembra disso? Lembro a disso. gente tem, inclusive, o nosso APP com mais de 8, 10 mil... É, usuários baixando ele então Dom, é, né? e aí a gente a gente tem esse lado digital do atendimento e também tem por exemplo hoje eu tenho uma pizza rústica é, para o universitário no preço justo que a massa é fermentada maturada mas a pessoa mesmo que está comendo a massa do trigo feita aqui em Apudi, você está entendendo então assim eu tento buscar alguns valores para incrementar dentro da minha gastronomia mas não deixo de investir no meu digital então eu vejo o kombucha uma oportunidade de negócio que a gente sempre conversa de uma industrialização, sei lá, de um blend. De, é, muitos projetos eu tenho, certo? Não é fácil de executar, no momento não está para a executar, porque está realmente de estudo ainda, de negócio, de qualquer coisa por conta da pandemia, certo? Mas eu sou um cara que, como eu eu gosto de ver a oportunidade, se eu ver a oportunidade, eu vou enfrentar. Estou com esse projeto da da estamparia, né, porque a gente acredita que o governo do Rio Grande do Norte também apoia muito o pequeno e o médio emprego, a, a, o médio empreendedor. É, a gente tem aqui empresas é, em exemplo, como a Riachuelo, que tem facções que já trabalham para ele. Então, assim, é uma oportunidade de negócio, a gente não é polo, esse pode ser um diferencial também, as pessoas, ah, Michel, você é louco, você vai investir, mas eu posso agregar valor por um ser polo. É? Então, assim, tem um projeto que já está se maturando há seis meses, eu acho que eu tenho que concluir ele, daqui final do ano a gente já está... 90% já, eu acho, 90%, hoje a gente deu um passinho a mais lá no Sebrae, e aí a Repete é aquilo, a Repete, como eu disse no começo, vocês eu não vejo nenhum tipo de ameaça para a Repete por conta de serviço, talvez a ameaça que eu vejo é realmente a qualificação da mão de obra, certo mas que a gente vem trabalhando a Repete do cartão de visita ao alto e a gente vai sempre buscar é, a inovação do negócio. Hoje a gente coloca as placas de outdoor quando a gente vende nosso cliente, a gente dá a ele gratuitamente a divulgação em nossas redes sociais. Você bota a placa de outdoor, a gente, a do outdoor, a gente vai lá, marca você e bota a nossa rede social e já. Então você está em dois, dois campos né? é. ao mesmo tempo.
0: Legal, eu acho que realmente, assim, eu entendo que se reinventar todo dia, né? Assim, pelo, Sim. pelo nosso papo aqui o que realmente precisa ter e ainda pegando ali do que você comentou, tem que ter muita saúde para conseguir, é. né, digerir essa, essa essa informação toda e tantas atividades, né? Eu tive, eu tive é, na BI, você comentou do dos 100%, né, do foco e tal. Aqui a gente começou, cara, e, e precisava realmente trabalhar domingo a domingo, assim. E aí eu abri mão totalmente da minha vida é, de atividade física, né? Abri total e aí engordei pra caralho, eu fiquei um negócio... Sim. E aí eu, eu alegava, cara, não tenho tempo pra treinar, não tenho tempo pra fazer academia, não tenho tempo pra isso, isso, aquilo outro, porque realmente o meu foco era isso, isso tudo bem. E aí, ano passado, com a pandemia, eu, eu fiquei muito em casa, e aí foi que eu terminei engordando mais ainda, fiquei parecendo um boi. E aí eu disse, cara, eu vou ter que dar uma, uma emagrecida. Acabei em, me envolvendo né, com algumas atividades físicas e isso me trouxe mais saúde, né, hipertensão e tal. Então, me trouxe mais saúde e, consequentemente, eu consigo, consigo desenvolver melhor o meu trabalho. Então, acho que eu acredito muito que a, o tempo inteiro a gente tem que estar tá inovando, o tempo inteiro a gente tem, inclusive na nossa vida pessoal, é né, bom. inclusive pensando no nosso corpo justamente para ter essa qualidade de vida que você comentou aí, tá, cara, daqui a cinco anos, eu acho que eu consigo né, ter uma qualidade de vida melhor, consigo estar tá melhor com com os meus filhos, com a minha esposa e etc e tal. Acho que, acho que no, no geral, assim, é, é, é como um todo, né? São vários vários pontos da sua vida que você tem que conectar e tratar. Isso só aumenta o desafio do empreendedor, né, Michel? É
1: porque assim, o empreender, ele ele é um resultado que você vai buscar satisfatório, mas nem sempre ele é satisfatório. O empreender, ele pode ser insatisfatório. Ele pode dar errado um planejamento seu sem nem uma sombra de dúvida. É, quando a gente trabalha já com filhos a gente tem que pensar na associação familiar então essa associação familiar não é obrigatório se o seu filho querer seguir o seu seu rumo ser, ser empreendedor cada cada mundo é um mundo e se você não induzir a seu filho ou induzir não não educar seu filho ao entendimento do que ele quer ele não vai ser satisfeito o trabalho vai virar escravo Sim. então assim a gente conversa muito sobre isso certo eu converso muito com minha esposa, né? Porque a gente tem decidido muitas coisas que vem dando certo, graças a Deus. E eu acho que é nesse ponto que as pessoas têm que monitorar a questão da prioridade do tempo. Sim. Certo? O Sim. tempo ele tem 24 horas, mas ele tem 24 horas para mim, tem para Thales, tem, tem para todo mundo, tem para todos que. Então assim, não adianta querer dizer ah não deu tempo, ah então se não deu tempo é porque você não se planejou.
0: É verdade. Né? Inclusive é, hoje, é um né? hoje você, você matou lá o beat tênis para poder vir. Pois assim, é, né? não sei, pode ser que ele <risos> tava dar uma
1: enraquetada. Me muito sinto rolo,
0: lisonjeado assim. aqui,
1: né? Ah. <risos> Michel, seu coração tá na gastronomia? Tá, tá. Eu sou apaixonado por gastronomia. Eu sou, né? eu acho que ali, aliás, quem não for apaixonado por gastronomia não inventa de cozinhar, porque o, é o amor passa para o alimento.
0: É, eu, eu, eu teve esses dias numa hamburgueria numa lá em São Paulo, né? É o aí eu mandei um, um, Beto, um vídeo é, lá para o Michel, cara, pra, pra Michelso. Michelso, cara eu cheguei lá, vi a Paixa, não sei o quê. Então, cara, eu lembrei de você demais aqui. Mandei o um vídeo, só já tive aí inspiração tive e inspiração, tal. Inspiração,
1: é, O cara, inspiração, ele tem um... O Debet tem uma linda história, o cara quebrou. A raiz dele era açougue, açougue É linda a história da inspiração dele. E hoje ele tem curso aí na curseria, na Hot O cara, cara é voando. É, Interessante.
0: é muito bacana lá o espaço do cara, muito bacana. os cara... É, a gente tem um bate-bola aqui rapidão. Só a Hora algumas...
1: dessa bate-bola, cabeça no raio e vai sair a resposta aí. Vai, vamos lá.
0: Preparado? Há, assim. Algumas palavras curtas e ele você me responde também com, com palavras curtas. Um orgulho de ser pai. Desafio.
1: Associação familiar. Aprendizado. Sempre.
0: Arrependimento.
1: É muito difícil eu me arrepender das coisas Eu arrependo o que eu não fiz Sonho Sonho Sonhar Sonhar, gostei Comida
0: Lasanha Uma comida para comer a vida toda Lasanha, Lasanha.
1: Mania Mania, de fazer churrasco Mas <risos> é bom Um
0: ídolo ou mentor
1: Um ídolo ou
0: mentor Ayrton Senna Legal e uma frase?
1: Uma frase. Toda a vida que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou trabalhando.
0: Bacana. Muito que bacana. Que massa, cara. Vou ficar com essa, com essa frase aqui para a gente divulgar e, e levar isso para a vida, porque não foi sorte, né? Não foi sorte. É isso aí. Cara, só tenho a agradecer demais pelo nosso bate-papo aqui excelente. É, como sempre, muito gratificante a gente poder... É, trocar tantas ideias e trocar é, é, essas experiências. É, você sabe muito bem que foi parceiro nosso aqui quando a gente né, começou com a Bi. E aí é interessante dizer que a gente foi lá, nos primeiros dias de Bi, fazer um cartãozinho de visita e depois a gente chegou lá fazendo pedidos... né
1: acertar, e dó, campanha
0: de LED Milhares de, de milhares <risos> de reais... E aí, hoje a gente tem o nosso podcast aqui, chama Bicast, Michel, assim, é, é um projeto que está super inicial com a gente. E hoje a gente é minúsculo aqui, né? Enquanto bate papo com você, mas é, certamente amanhã nós seremos gigantescos. E aí a gente vai estar tá lá voando e vai estar tá voando mais uma vez com o Michel. Então fica aqui o meu, minha gratidão, a minha admiração, o meu reconhecimento pelo trabalho que você vem desempenhando dentro de Mossoró, dentro né, não só em Mossoró, mas pô, no Brasil todo, né? E, e o quanto isso contribui, o quanto isso impacta a vida de tantas pessoas. Né? Então fica aqui o, o meu registro também em relação a isso.
2: Show de bola. Michels queria agradecer muito a sua presença, cara. Eu aprendi muito aqui hoje, sério mesmo. É, tanto com sua história de vida que nos inspirou, quanto com os insights, né, que a gente foi tendo durante a, a, o nosso bate-papo, que a nossa conversa. E aí eu saio daqui é, com espírito renovado e com a mente aberta para novas oportunidades também, e com esse aprendizado que eu gosto muito né de aprender, já falei isso para talvez várias vezes, gosto muito de aprender sobre tant, tanta coisa e também conversar sobre vários assuntos, e os assuntos que a gente abordou aqui, cara, é excepcional, então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Pai, vocês me deixaram sem jeito agora, mas <risos> eu tenho que finalizar, né então é, parabéns pelo projeto do Bicast é, sempre uma satisfação, se Deus assim nos permitir, quando eu voltar aqui, nós já vamos comemorar, quem sabe outros outros metas, um fazer né? viu? outras é, é. 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 Quero dizer a vocês que uma das coisas que vocês passam é, através da da Bi é a questão da confiança. Eu acho que deve ser uma palavra chave para vocês, como também compartilhamento que ela acabou de falar. E o compartilhamento, ele é hoje sociável, porque se você compartilhar algo que você sabe, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, algum insight, você libera a sua mente, isso é comprovado cientificamente, para que você aprenda mais Sim. e você compartilhe mais. Então, as pessoas que aprendem, elas têm que compartilhar. Né? Tanto é que hoje eu faço, apesar além de, desse meu lado empreendedor, eu faço meu lado social, estou o presidente do CineLoge, vice-presidente da FECOMBA. Mais uma atribuição, né? Mais é, uma. e aí eu represento bem minha classe, porque eu luto por ela. Eu, eu vi o que é que eu passei agora juntamente na pandemia, onde a gente tentava provar que tanto dava do lado do, do lado socioeconômico como o lazer, né? a gente buscou vários projetos dentro da federação para conseguir abrir bares e restaurantes, para o comércio ficar aberto com segurança, né? a responsabilidade da economia, a gente sabia que existia a doença, mas a fome também mata, né? em nenhum momento eu fui é, a, eu fui agredir nem, Eu fui tentar mostrar que a inteligência Ela vence O bom senso ele vence certo Então a gente existia Nesse momento de pandemia Duas opções né? era Que era a questão da verticalização ou, da, ou ser horizontal E aí eu achava que a gente Como é, Numa guerra, qualquer um Existe a infantaria Existe é, o batalhão de a, 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 O pavilhão que vai na frente da batalha e nós, nós, os jovens, não poderíamos deixar jamais a peteca cair, como foi em outros países. Então, assim, essa briga política fez muito mal ao Brasil, essa polarização, esse radicalismo. Então, assim, quando a gente faz, é, quando a gente faz liderança sobre a entidade, a gente tem que entender que a gente está buscando algo, certo? Para a sociedade ter um âmbito de crescimento. Então, assim... Quero deixar aqui à disposição, depois a gente pode vir aqui é, através do próprio Sebrae, do Senac, do Sesc, com qual eu, eu tenho a honra de, de, de ver o que é que acontece dentro do, de uma boa gestão. Né? Essa esse exemplo, como vocês, como outras empresas que vem surgindo Você dentro mal. de Mossoró. Mossoró é, não é à toa que é chamado o país de Mossoró, né? <risos> é, chama hum. país porque aqui a gente luta, Tudo a gente brava, né? é... A gente luta, a gente desbrava, nós estamos entre duas capitais, a gente tem uma cultura cearense, a gente tem uma cultura norte-rio-grandense, mas que a gente tem a inteligência. Aqui tem grandes mentores, aqui tem grandes empresários, aqui tem todo o lado economicamente forte. A capital econômica do Rio Grande do Norte é Mossoró. Então, a gente tem que entender, Thales, de que as pessoas têm que haver esse compartilhamento. Acabou-se aquele negócio de 1.900 e de um empresário estar de frente a outro, um pensando em lascar o outro. Não, vamos tentar juntar aqui, nós vamos ganhar junto. Se a gente vai ganhar junto, a gente vai gerar mais emprego, a gente vai gerar mais renda e mais desenvolvimento para a cidade. Sim. Então, assim, é uma era que já passou para trás. Eu acho que, a assim, gente está até conversando hoje, lá no, numa reunião que eu estava no Sebrae, é BZ, que chama, né? Zerou, a pandemia passou, zerou. Vamos agora todo mundo Sim. continuar é e obter o resultado. Legal. Está certo? Então, Ô... essa é a experiência que eu tenho para passar. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito... Acho muito à vontade nessa casa, porque eu vi, eu vi nascer, estou vendo crescer, e a gente vai sempre criar, colher frutos com vocês, se Deus assim nos permitir.
0: Legal. Quando, quando a gente estava aqui bem no início da Bi, mais uma historinha rapidinho, eu disse o seguinte, no dia que a Bi fizer um milhão de entregas, eu vou dar um churrasco. E aí, eu vou repetir. E aí, o que aconteceu, cara? Isso eu imaginava que ia demorar um ano, né? Para frente. sabe ah, daqui a um ano eu já voltei. Não é possível que eu não tenha dinheiro aqui para patrocinar esse churrasco. Só demorou dois meses. E aí, bateu lá um, <risos> um milhão de entregas. Aí, eu vou repetir agora no, no, aqui no Bicast. No dia que o Bicast atingiu um milhão de views. Eu vou dar um churrasco e vou convidar vou... o Michelson para gente fazer lá. O... Eu
1: vou ser o churrasqueiro com Pronto. todo orgulho. Muito <risos> bom. Está batendo. Está gravado, tá
0: prometido. 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 Dessa vez, da outra vez também tá gravado, né, Chachá? <risos> Mas dessa vez está gravado o áudio, o vídeo. No dia que a gente tiver um milhão de views, tomara que seja também daqui a dois meses, né? Vamos lá. É isso aí. Cara, é, Michelson, nosso... Podcast estão em todas as plataformas, né? YouTube. Vamos Spotify, compartilhar, vamos e, sim, compartilhar. Sim, compartilhar, porque a galera realmente. A palavra é compartilhar, pena. viu, Pinheiro? aí? É. <risos> e aí, é, eu só queria que você deixasse também as pessoas que quiserem encontrar Michelson, onde é que encontra, quais né? as redes vamos sociais.
1: Lá. É muita rede, né, é? cara? É, uma, é muita rede. Eu sou louco por rede, então vamos lá. <risos> Literalmente. Arroba é, Michelson Frota, esse é o meu pessoal. É, convite para seguir o Arroba Comburga, o Arroba Padronize, com dois E em um I, e o Arroba Repete Digital. Então, essas são nossas redes, a gente tem alguns canais que vêm é, no YouTube, o meu é Michel Sorota, mas eu compartilho tudo, que algumas, as empresas ainda não estão ainda nesse mundo digital. A gente está entrando agora com alguns rios, que é um planejamento que a gente tem do Comburger. Bacana. É, e aí a gente, futuramente, vai ter alguns canais, algumas plataformas de tal, como a Bita está fazendo aqui com esse podcast, Sim. bater papo e trazer informações, porque esse mundo ele é de compartilhamento. Vou voltar Sim. sempre nessa palavra. E quanto mais a gente compartilhar, mais a gente aprende.
0: isso aí. Então, valeu, Pinheiro. Valeu, valeu. Michelso. A gente fica aqui com... Essa expectativa né, de já o próximo episódio, porque certamente a cada semana a gente vem superando aqui as nossas expectativas né, em relação à qualidade do conteúdo que a gente vem divulgando e vem, vem trazendo para todo mundo. E fica o convite aí para você curtir, compartilhar, como diz o Michel, compartilhar bastante Com e certeza. curtir. E é isso aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!